0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二二年一月八号，星期六。中共的党媒党报最近的调子有点特别，一些文章啊啊，从标题到内容似乎有向习近平告别的意思，似乎在暗示习近平不会连任，因为两派的斗争拉锯。比如说，最近两天有两个标题很特别，一个是说啊，叫“历史将留将镌刻这一刻”，即习近平总书记。啊，视察奥运、冬奥啊设施场馆，大意如此。那么另外一个文章是说，九年流金岁月，总书记带领我们办成这些大事，人民获得感成色更足。那么头一篇文章呢，就是为一月四号，习近平到了说北京冬奥会场馆啊进行考察视察啊，看一些设施，看一些运动员、工作人员等等，就做了杨洋,洋啊。数千字的文章很长，啊，记录的非常的详细，啊，什么考察一些场馆呢，啊，问候一些运动员呢，做一些交谈呢，问准备的怎么样啊？其中还说到，说我们对国际社会的承诺，一定会把冬奥会办好。其实这个承诺呢，最早是出自张高丽，因为张高丽啊，做政治局常委、国务院第一副总理的时候，当时接过了北京冬奥主办权，他是北京冬奥会领导小组组长，他在二零一八年卸任之后呢。就现在的，呃，韩正担任这个组长，韩正也是政治局常委、第一副总理。而张高丽呢，由于跟彭帅啊，国际明星、体体育明星、网球冠军卷入这个性丑闻，那么现在是灰头土脸，不敢露面。而彭帅受到整个国际社会的关注，成为呢压在北京冬奥会上的一片阴云。张高丽说的那个话，跟国际奥委会主席巴赫说的那个话，那么现在余音缭绕，成了习近平这次访问。奥运场馆啊，成了一句话，但这个呃内容其实没有多少，没有多少东西。任何一个领导人到那里走一趟，讲讲话，看看场馆，就如此而已，显示啊对北京冬奥会的重视。但是北京冬奥会这次啊，跟二零零八年的啊北京奥运会啊完全不能比，气势上不能比，这个气氛、国际环境都不能比。当时呢，二零零八年的呃北京国际奥运奥运会啊，不仅是各国运动员参加，各国政要都出席。包括当时的美国总统小布什都坐在主席台上，当时呢是胡温时代，跟国际社会关系啊相对好一些，或者说比较融洽一些。今天习近平呢跟国际社会紧绷，跟美国翻脸，那么很多国家民族国家都做出了外交抵制的决定。那一些国家表示呢说可能运动员也不去，就是加拿大，而北朝鲜居然公然说既不派运动员，也不派政府代表团，什么都不去，啊。就是完全的、全面的抵制，呃，只是没有说抵制这个话而已。那么今年的北京冬奥会可以说种种疑云、亚迪还有中国的人权问题，就这样，习近平走一趟，就党没党嘛，做出这么大的文章，这么大的文章呢，主要在标题，说历史将镌刻这一刻，意思就是说，习近平会留下历史，你放心的走吧，啊，将来呢，奥运会会有你的足迹，会有你的记忆记录。啊，所以呢，你的九年也好，十年两届任期，并不是白干，啊，我们会记住你，啊，就不要再练拳了。另外一篇文章呢，是题目更大，但是内容更空，就是什么九年流金岁月，总书记带领我们办成这些大事，什么人民获得感获得感成色更足，这些都是啊，用词非常的拗口，咬文嚼字，什么成色，什么更足，呃，看一个“金字啊。叫做看成色，那么这里面讲什么呢？说九年流金岁月，这意思就是说习近平执政九年了，总结一下，说带我们办成这些大事。但是仔细一看呢，内容很空，没有谈出什么大事，就是放了一些相片，下面有段小文字的讲解。这个相片呢，就是习近平到各地啊去什么见老百姓的相片，一会儿在云南，一会儿在四川，一会儿在湖南，一会儿在北京，一会儿在上海，啊，一会儿是在大瘟疫之后的武汉啊，风平浪静之后的武汉。然后下面就说习近平在跟谁交谈，后来是跟小朋友在一起，戴着红领巾，小朋友带着，好像就显示啊，他跟人民心连心，在群众中，没有看出什么大事，就做了一些图片和一些文字的解说。其中大都知道是作秀，因为习近平是历届领导人中，特别是毛泽东死亡之后啊，最少到群众中走动的领这个所谓的领袖。就是说，除了一一旦发生天灾人祸啊，他都不去，啊，不管是大洪水，还是大瘟疫，还是大地震、大爆炸，他绝对不去。风平浪静之后，他才去走一走，做做秀。就像里面有张相片，说在武汉，啊，大瘟疫过后，他去说抬头向居民楼招手，其实呢，那居民楼都布置了群众演员，肯定呢，身边人都通知他好了，比如王沪宁通知他，啊，群众演员布置好了，高楼上不是射击手，没有人会射击你，你就放心大胆的。抬起头来，向上招手，我们拍一个镜头吧。上面就假装布置一个人，海一总书记好”，下面习近平又假装哎哎招个手，显示一个领袖派头。这都是布置好的，所以就这么一个文章，居然取那么大的标题：“九年流金岁月”，啊，总书记带领我们办成这些大事，一件事都没有提到。然后就说是成色更足，不知道人民究竟获得什么，啊，是武汉人民。收获了大瘟疫，还是说陕西人民收获了封城？西安人民，还是说这个河南人民收获了大洪水？究竟人们获得感的成色更足是什么？是不是反话？不过这篇文章呢，开头和结尾都很有意思。开头是说啊，江山就是人民，人民就是江山。也就说，那么翻译过来就是因为共产党是打江山、坐江山，那就是习近平打了江山、做了江山，做了九年，说九年流金岁月，用金字啊。表示金字招牌，皇帝嘛都是金口玉言，给他一个金字招牌。结尾的时候呢，说“我将无我，不负人民”，是习近平呢啊重复的一句名言。那么是在暗示呢，就说由于党内的斗争，我已经顶不住了，反西阵营要破退他，是要告别了。告别了之后呢，所以说就总结一下九年流金岁月，办成这些大事。这个党媒党报也在有这个潜台词：你放心的走吧，放心的退位吧。我们是给你做了系统的总结，对你是肯定的。反其正意，潜台词也很清楚，只要你走人，只要不练拳，只要遵守改革开放以来形成的呃领导人任期制啊，不要这个终身制，那么我们也会给你一个礼遇，你下台之后也会有这个荣誉的保障、生命安全的保障，就放心的去吧。说打没打包，看上去就是这么一个调子。另一方面，种种迹象显示啊，反西阵营正在借力打力，以毒攻毒。这什么意思？就习近平强调反腐，以为他的选择性反腐是最大的政绩，动不动就抓了多少万多少万啊？这个好像党员干部从上到下抓了上百万，啊，就表示一个成绩。但是现在中纪委啊，赵陆记和反西阵营呢，也可以利用这一点，你搞选择性反腐，我们也搞选择性反腐。你说要自我革命，我们就自我革命。说在十九届六中全会开完之后啊。第三份历史决议写面向未来的十个坚持，没有改革开放不写坚持改革开放，最后一条写成坚持自我革命。结果当时呢，有几个政治局常委啊，中央政治局委员都写文章来宣传十九届六中全会，其中中纪委书记赵乐际写的文章很特别，整篇谈自我革命，把自我革命提了几十次。一方面显示呢，中纪委要执行自我革命；另一方面就强调，既然讲自我革命，那我们就刮骨疗毒吧。刀刃向内吧，我们就壮士断腕吧，所以就要反腐。那么，昨天又反下一个人，这个人呢叫张永泽，他是西藏自治区的副主席，那么就是相当于副省长，他被反下来。呃，中纪委的网站只有两行字，很简单，就说严重违纪违法，接受啊这个中央纪委和国家监委的调查等等，没有说具体的内容。那么这个。现在中国呢已经是耍尖了，啊，对这个官员呢不不做详细的介绍，简历非常简单，怕外界猜出这些人是哪个派，究竟是谁落马了？比如张永哲一查百度会查官方媒体的简介，很简单，就云南人，啊是什么研究生学历，啊现在是西藏自治区副主席，就这么简单，没有别的介绍，所以让你判断不了他究竟属于江派呢、啊、团派呢、啊、还是习派，但是呢，鉴于呢。最近九年都是习近平掌政，而中组部的这个部长呃陈希是他的亲信心腹。像西藏这么重要的这个自治区啊，呃，涉及到这个西藏，那么这些人员成为这个主席、副主席或者是党委书记、副书记啊，都是习家军中组部在安排。说这个张永哲肯定是中组部安排的，也就是通过习近平，呃，陈希这条线安排下去的。那么现在中纪委把他给反了，反下来了。那么应该说，对习近平、对习家军又是一个不利，就跟在浙江、在河南、在陕西啊依次发生的这些事情一样。所以，现在很很可能呢，就是反西阵营的反击方式啊，就是很简单，就是借力打力，以毒攻毒。既然反西阵营掌握了中纪委，中纪委这个刀把子不在习近平手上，在反西阵营的手上，就赵乐际是政治老人公推的人物，没有派系，啊。既不是团派，也不是江派，也不是红二的太子党，也不是习派，正好呢，他又跟习近平结了仇，加上前任的中纪委书记啊，王岐山也跟习近平翻了脸，说前两前后两任的，呃中纪委书记合作对习家军进行围剿，就算我不直接反到中央，我可以在地方上动手吧。那么这个前两天呢，习近平方面呢也放了一个文章在《党媒党报》，叫做详解。中纪委啊，工作条例所十条，有中央纪律检查委的工作条例详解。详解的时候就特别强调，说把两个维护当成最高的政治原则。就中纪委你再查案，你不能针对习近平查。两个维护，一个是维护习近平核心地位，一个维护党中央领导权威。那意思是什么呢？强烈暗示，不管你中纪委怎么办、怎么查案，你不能针对习近平，不能针对习近平家族。尽管习近平的姐姐啊、弟弟都是。外国公民、澳大利亚公民、加拿大公民也炼财无数，涉及到很多的大公司。王健林的万达集团啊，这个啊，肖建华的明天系啊，啊，还有很多的公司都有他的影子，都有他的股份。你不能查习家组，同时呢，你也不能够损及党中央的威信，也甚至于常委级别，你不要去查，就这个意思。所以呢，互相呢在打没打包上打哑谜啊，互相攻防，因为这里不仅涉及到。这个习家军的人物，一些人物省部级，而且涉及了像栗战书的失踪。那么，栗战书的失踪呢，到现在消失这么久了，两个星期有了。如果是新冠感染的话，应该要露面了，或者快露面了。到现在没露面。本来一月六号是一个解释的好机会。一月六号，中共召开一个政治局常委会，很扩大，规模很大，一个五六个部委参加，五大六套班子参加，人数恐怕是多达百人以上。但是没有视频，没有图片，没有画面，只说习近平主持政治局常委会，所听取了五大机构什么全国人大、呃，全国政协、国务院、啊最高人民法院、最高人民检察院的工作汇报，也听取了中央书记处的工作报告，就如此而已。但是呢，有人说，呃，往年连续四年这个政治局常委会啊，也没有公布视频，也没有相片，也只是提到习近平的一个人的名字，所以说这个会议呢，不见得是针对《意战书》。会不见的时候，栗战书出了问题。问题是，至少这是一个机会，解释栗战书存在的机会。因为呢，现在天下已经传得沸沸扬扬，海内外沸沸扬，说栗战书出事了，啊，也可能是健康问题，也可能是啊贪腐问题等等。那么这个如果说一月六号开了这个会叫政治局常委会，把镜头晃一下，把相片晃一下，如果栗战书在的话，那么大家就解读他露面了，在那里就跟十二月下旬开了一个政治局会议。政治局会议呢，说有人在看到镜头上，或者说相片里啊，说栗战书坐在靠这个会议的内侧。同样道理，你这次如果是常委会开这么大的扩大会议，这么大的规模，开了一整天，那么你换一个镜头，换一个图片也没有什么损失，也不见得你这个政权就会垮台。那为什么不换镜头，不换相片呢？完全讳莫如深呢？那一定有原因。就过去四年都不放视频，不放相片，显示到习近平政治啊越来越走向暗箱操作。啊，台下作业啊，幕后操作。但是呢，这回涉及到栗战书，如果他在里边是正常的参加会议的话，是一个机会让他亮相的机会。但是，中共或习近平方面并没有借助这个机会让栗战书亮相，就说明栗战书出状况这件事情仍然是各方聚焦的焦点。针对栗战书这件事啊，赵乐际、中纪委或者是王岐山或者是反西正义或者政治老人，就极可能就是借力打力，以毒攻毒。所以习近平方面才推出这个所谓呃中纪委条工作条例，最高原则是两个维护。那维护谁呢？就算不查你，习近平、栗战书难道不能查吗？但是习近平方面说，那是党中央，是七常委之一，你不能查。但是如果有的事情太出格，就有可能被查。啊，比如说说他涉及了一些腐败，不仅跟贵州省那个副书记王富玉相关，而且跟一些企业家相关，甚至有些传闻说，这个栗战书家族可能把那个企业家做掉了。暗示呢是把企业家干掉了，那这就可能出现股开的这种景象，就是博股开的，啊，薄熙来家族的情况，薄熙来家族报案曝光之后，结果惊人的发现，他家里居然欠民欠人命，闹出命命案。如果不是因为篡党夺权，不是因为啊王立军叶本美领馆的话，根本报根本不可能爆料，可能永远尘封在历史之中。结果由于王立军当时是，呃。这个薄熙来的左右手是重庆的公安局长兼副市长，因为被薄熙来打了一个耳光，一下打到了美林馆去，成都美林馆去投诚，要这个美国庇护，结果没有成功，结果到了胡温手上呢，托盘和盘托出，其中就说古开来杀了人，杀了一个英国商人，亲手杀，拿毒酒灌死，最后还毁尸灭迹，非常惊人。说古开来后来被判处啊。死刑缓期二年执行，那么刀下留人。但是现在呢，居然传出说栗战书家族的事情，不只是一般的腐败那么简单，腐败数额不仅巨大，有可能还欠下了人命。如果真的是栗战书家族或者栗战书本人，啊，通过某种动作干掉了某个人，比某个企业家，有的传闻还更吓人，说是活埋了某个企业家。这样的动作出来的话，那就非常惊人。那就说，如果这样的材料报上去，那么不管是王岐山还是赵乐际。报到中共高层或者报到政治老人那里，那都是一个大事情。倒过来就会，这个对呃栗战书啊形成一个例外的处置。即便是政治局常委，战争政治局常委，但是又牵下了人命案这么大，那就有可能是另外一种处置了，超越常规了。说这件事情对习近平显然打击很大，因为栗战书是他的首席的亲信信服啊，习家军里面排头号的这个一匹马。那么，呃，栗战书一倒。那么就意味着习近平呢，这个失去一个巩固之臣，失去一个重臣，那就是权力、权位和权力受到削弱。说倒过来就反映在党媒党报上，显得很特别，出现了告别式的文章，出现了为习近平送行的口气，似乎暗示或者强烈的暗示习近平不会连任。不管是习近平主动还是被动，是由于反西阵营的压力、政治老大的压力，还是他迫不得已、被迫接受的这个结果？对他来说，那么不能连任，要走人，恐怕已经出现了一些端倪。说这个打没打过，才出现了这样的调子，非常特别的调子。相信这样的调子不只是这几天之后都会继续有这样的调子，就在给习近平进行总结了，对习近平时代进行总结，也给他一个安抚。就像这个政治局常委会开完了之后，也是在强调一下四个意识啊，四个自信，两个维护，两个确立，也就是给他一个安抚。尤其是如果立战书。已经出事的情况下，啊，党内高层或者其他派系啊，就尤其觉得要给习近平一个安抚。请孙容易送孙南，把习近平弄到了这个最高领导人位置上，惹了这么大的祸啊，内政外交惹这么大的祸，新疆、香港还有中美关系到处翻船。那么现在要送走他很不容易，所以各方都小心翼翼，即便是作为反西阵营，对他是恨得要命、恨得牙齿痒，也要这个带点笑容。笑脸示人，笑嘻嘻的送走人，只要能把他送走，只要能够送走温神，我想反西阵营和政治老人都会大大的舒一口气。就在这个时候，就在中共高层两派，西派和反西派围绕二十大发生激烈权力斗争的时候呢，美国方面，美国政府方面再次表明了美国方面的态度，就是最近两天呢，啊，美国的卡内基和平中心举行了一个研讨会，啊，美国的一个高官叫坎贝尔。他是亚太事务的协调官，这是以前没有这个角色，是拜登政府上周专门设置的这个角色。这个角色显示对亚太事务，尤其中国问题的重视。而坎贝尔呢是个资深的啊外交官和国际事务的专家。坎贝尔就在这个发言中呢，不仅提到亚洲、中国、美国的情况，而且多次啊非常不同寻常的、罕见的多次点名习近平。他说，呃，在二战之后啊，在亚洲形成了一项。国际秩序还有可操作的一些体系，比如说商业发生争端怎么解决，以及地区出现争端之后怎么去协调，受到有这一套运作有效的机制。但是最近一些年，他尤其啊，习近平上任以来，这些机制显然受到了破坏。他说，习近平和中国试图要改变当地的这些这些规则，战后形成的规则和秩序啊，这个是向过去的运作体系不再有效，那么采取了一种跟周边国家。背道一直背道而驰的一些政策显得咄咄逼人，而且说呢，说习近平上任以来，越来越多的把权力集中在自己手上，显示出啊这种集权和扩张的这种特色。说现在不仅在，呃，在台海制造紧张，在南南海啊东海都制造紧张，甚至在中印边界也制造摩擦和战争的迹象。他甚至呢。这个习近平所领导的中共对欧洲也摆出了一番咄咄逼人的战狼外交，他所有这些都显示了这个中共的一个变化。他说，过去呢，这个美国跟中国方面呢，很多方面还可以沟通，就说有一些有效的沟通或者反馈机制，到现在不一样。他说，由于习近平集权之后呢，不知道究竟谁是他的智囊，也不知道听取谁的意见，不知道他的决策怎么出来，说中美之间越来越失去了有效沟通和反馈的机制。呃，他说呢，中国是一个复杂的国家，但是这个复杂的国家看上去啊，正越来越多的被一个人的观点和意志所左右，就是习近平。说这样的话呢，就是美国美中的沟通出现了很多的问题，说美国无法了解究竟是谁啊，是习近平这一次怎么形成的，谁在影响他？因为这个话的背景是啊，其实美国的新闻媒体啊、智库啊、学者各方面的研究，说王沪宁是个危险的人。是不是王沪宁影响了习近平的一切？所有的政策都来自于王沪宁，而王沪宁对美国了解有限，只来了美国几个月，就得出啊民族国家不好，自由不好，还是中国的这种传统的专制啊专制文化、专制制度的好这个特特点。那么另外呢，这个习近平又在换智囊，啊他的一些智囊对美国都不了解，就包括现在换上去的一个土包子江金权，根本就没有任何的国际经验，啊就就鹦鹉学舌的。给习近平做解释。如果王沪宁还做点建议，啊，现在的江江金犬只是把习近平的话来向大家做个解释。另外，其他一些所谓的国事，啊，所谓美国问题专家，都是美国问题的外行，比如什么金灿荣啊、什么郑永年啊，或者是多次进中南海讲课的张维维啊，这些人表面上说他是美国问题专家，对美国了解，其实对美国的理解都是他们的主观的以为，对美国所知甚少，但是却在给习近平。提建议、出主意，想当然在判断美国，所以这凯贝尔就说了一句话，说中国方面对美国出现一个严重的误判，他们以为美国在衰落，它正在衰落，其实他们完全不了解美国的自我修复机制和自我修复的功能，因为美国是个民主大国，本身就可以自我修复、自我调整，这个周期性的经济危机也好，周期性的震荡也好，都非常正常，所以呢，他认为中国方面在误判，他要证实。习近平和他身边这些人啊，对美国的误判，使现在的美中关系显得非常的困难。他又提到说，在过去数十年，啊，美国为亚太地区的繁荣和稳定呢，提供了大量的帮助，做出了重要的贡献，就包括了跟中国方面的交流。说美国打开了自己的市场，而且到中国去投资，让中国发展起来。另外呢，也打开自己的大学，让中国的留学生来留学，就说为双方的交流，为亚太地区的繁荣，尽可能做贡献。他但是到现在呢，形势发生了变化。另外，坎贝尔把中国人民和习近平做了区隔，说中国的崛起得益于中国人民的勤劳和智慧，而习近平或者共产党带来的是咄咄逼人的这种对外的扩张的势头。坎贝尔还说，在过去一些年，尽管中国是共产党国家，但是呢，中国美国可以可以跟中国的一些领导人打交道，甚至可以在一些国际事务中进行合作。那么言下之意呢，就是习近平上任以来。这种合作就变得艰难了，实际上连打交道都变得很难了。总的来说呢，坎贝尔把这个中共在亚太地区的胁迫性的扩张行为归结为啊，习近平不断集权、独断专行，把越来越多的权利集中在他手上所带来的这么一个后果。所以现在中国的这个体系啊，中共的政治体系变得越来越复杂和不可预不可预测，所以这是美国跟中国打交道的困难。最后，坎佩尔就解释拜登政府的政策由来，对中国政策就是以竞争为主，啊，同时呢寻求一定的合作，这样的一个建设性的对中政策。同时呢，说美国要建立强大的威慑力，以确保亚太地亚太地区的和平和稳定，以保持世界和平和秩序。作为美国的高官，坎佩尔啊提到习近平的名字啊，多次点名不寻常。其实呢，这个在川普时代就开始了。那川普时代呢？啊，越来越多的高官是点名习近平是不可接受的人物啊，包括谈判代表、商务部长啊，这个白宫的高级顾问等等，还有国务卿蓬佩奥后来都提到习近平。那么在川普政府向拜登政府交接的过程中，川普政府的一名官员所留下了一封信，一封长信，就类似于冷战的加长的电报，说冷战的时候，当时美国政府啊更坏的时候啊。有一个前朝官员就留下了一个家常电报给新的政府，就如何对付苏联。那么，在川普政府离任的时候，其中一个官员给拜登政府留下一个长信，相当于一个二十一世纪的家常电报，就告诫拜登政府在跟中国打交道的时候，实际上是如何对付中共的问题，而如何对付中共，主要是如何对付习近平。也就是说，美国的战略目标应该是瞄准习近平。也就是说，从那个时候那封家常电报到现在的坎贝尔的讲话，就说得很清楚。其实，美国两届政府从川普到拜登都有个潜台词，就是希望中国当局换人，因为所有的问题就出在他身上，或者说问题的总根子就在习近平身上。美方的思维大概就是说，要想马上改变中国的制度，显得不够现实；或者要改变那个整个一个党呢，显得不够现实。但是，美国可以发出一个疑问。难道你们那么大一个国家，那么一大一个党就无法约束一个人吗？就任由一个人把他个人的意志和观点强加于这个党和这个国家吗？说中国变得这么复杂和不可预测，就是因为有一个人要把这个一个复杂的一个大国，越来越变成了个人的观点和思想所强加的东西。所以，美方、美国两届政府，川普政府和拜登政府的意思非常明确，就是要改善中美关系，要维护世界和平。要避免战争的隐患，中共应该换人，中南海应该换人，习近平走人吧。好，今天我就暂时讲到这里。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道陈破空纵论天下。也提醒新老朋友，继续啊点赞传播我的节目。谢谢大家收看收听，再见。